0: Xin chào các bạn, mình là Ba t và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bàn Về Văn Hóa Việt Nam tập đầu tiên mở bát cho năm nhâm dần Vậy thì cho mình hỏi là năm mới của các bạn như thế nào? Riêng mình á, thì mình cảm thấy là năm nay là mặc dù là đợt Covid vừa rồi nó cũng chỉ vừa mới qua đi và hiện là vẫn còn khá dữ dội ở một vài nơi nhưng mà không khi tới năm nay á ở khu vực mình ở thì nó cũng không quá khác biệt so với mọi năm Mình thì khá là may mắn khi mà có được một cái Tết đầm ấm bên gia đình Bởi vì rất là lâu rồi Có thể là năm hay là sáu năm gì đó Toàn bộ gia đình và họ hàng của mình cuối cùng mới có được một cái cơ hội Để mà xung vầy đầy đủ tất cả các thành viên Thì đây là một cái Tết đoàn viên và ấm cúng đối với mình Và nó cũng đúng với ý nghĩa của ngày Tết luôn Quay lại chủ đề á Thì trong tập ngày hôm nay Chúng ta sẽ bàn về hiện tượng tiếp biến văn hóa ở Việt Nam Một hiện tượng văn hóa thú vị, qua đó nó thể hiện rất là rõ tính cách của người Việt chúng ta Mà mình cũng đã từng đề cập ở trong các tập trước đó, đó là tính cách tổng hợp và tính linh hoạt của người Việt Nam Vậy thì hiện tượng này nó là gì và nó đem lại cho chúng ta những gì? Các bạn cùng lắng nghe để mà biết thêm nha Tiếp biến văn hóa là quá trình mà một cá nhân hay một cộng đồng giao lưu và trao đổi văn hóa với một bên khác. Từ đó sinh ra những thay đổi về mặt văn hóa ở một bên hoặc là tất cả các bên luôn. Thì tiếp biến đó, nó là một từ rút gọn từ tiếp nhận và biến đổi. Tiếp nhận văn hóa và biến đổi nó cho phù hợp với lại văn hóa của bản thân. Quá trình này đó, Xảy ra có thể theo con đường hòa bình như là mua bán, trao đổi hàng hóa Hoặc cũng có thể là theo con đường bạo lực Như là xâm lược, hay là chiến tranh, hay là ép buộc đồng hóa Quay ngược lại thời quá khứ Thời mà chúng ta vẫn còn là văn lang âu lạc Khi đó thì lãnh thổ của chúng ta không rộng như bây giờ Mà chủ yếu là trong khu vực miền Bắc hoặc là Bắc Trung Bộ thôi Thì sau đó chúng ta bắt đầu Nam tiến, tiến hành mở rộng từ Bắc xuống Nam. Chúng ta tiếp xúc với các nền văn hóa như là của người Trăm ở khu vực Duyên Hải miền Trung hay là văn hóa của người Khmer tại khu vực Nam Bộ. Bản thân Việt Nam chúng ta đã là một quốc gia có nhiều đồng bào dân tộc khác nhau cùng chung sống trong một phạm vi lãnh thổ. Chúng ta có tới 54 đồng bào dân tộc anh em đa dạng về văn hóa. Nó đã ở trong máu của chúng ta từ thời xa xưa rồi. Vậy thì đây có lẽ là một trong những tiền đề giúp chúng ta dễ dàng tiếp nhận các nét văn hóa mới từ những khu vực khác trên thế giới như là Trung Hoa, Ấn Độ và phương Tây. Thì nguyên nhân chính dẫn tới sự tiếp biến văn hóa đến từ vị trí địa lý của Việt Nam. Vị trí địa lý phải nói là mang tính chiến lược của Việt Nam Nó vừa là một lợi thế, vừa là một bất lợi cho chính chúng ta. Lợi thế là vì vị trí này có thể xem như là nằm ở trung tâm của Đông Nam Á nè. Khi bạn vẽ một vòng tròn với trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh và bán kính là khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì bạn gần như có thể chạm tới tất cả các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á luôn. Đó là chưa kể đến các quốc gia nằm ở phía Bắc của chúng ta nữa nha. Ngoài tài nguyên, rừng vàng, biển bạc ra, thì vị trí địa lý, chiến lược là một trong những lý do lớn nhất giải thích vì sao mà nước Việt Nam chúng ta thường hay bị nước ngoài dòm ngõ và có ý định thâu tóm. Cho nằm ở một cái vị trí gọi là quá thuận lợi đi. Việt Nam chúng ta um, nằm ở trung tâm Đông Nam Á, nè có khoảng cách đồng đều tới các quốc gia khác trong khu vực. Về phía Bắc, chúng ta còn là hàng xóm của những quần cường quốc như là Trung Quốc, Nhật Bản. Nói chung, chiếm được Việt Nam á, coi như là bạn có thêm một cái vệ tinh để mà coi chừng những kẻ thù xung quanh nữa. Và cũng không thể nào mà không nhắc đến đường bờ biển rộng từ Nam chi Bắc của chúng ta. Chúng ta cũng có cạn biển sâu phục vụ cho tàu ngầm, tàu thủy hay là tàu chiến, bất kỳ loại tàu nào. Sài Gòn khi xưa cũng từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Nó nằm ngay ở ngã tư đường của khu vực, phát triển giao lưu buôn bán và thương nghiệp. Với tất cả các lý do trên, thì việc bị xâm lược thường xuyên là một điều hiển nhiên. Bạn thử đặt mình vào vai trò của những người đi xâm lược nha. Ví dụ như bạn là người được giao nhiệm vụ, lựa chọn điểm tấn công đầu tiên. Vậy thì họ sẽ đưa cho bạn tấm bản đồ Đông Nam Á và bạn sẽ nhìn vô đó và lựa chọn. Câu hỏi đặt ra là bạn sẽ lựa chọn nơi nào để tấn công đầu tiên. Và thực sự, nhìn vào tấm bản đồ Đông Nam Á thì câu trả lời rất là rõ ràng luôn. Tất nhiên là phải là Việt Nam. Vì vị trí, địa lý nằm gần ngay trung tâm của khu vực. Không quá xa cũng như là không quá gần với các địa mục tiêu nè. Chiếm được Việt Nam thì coi như là chiếm được phần còn lại của Đông Nam Á. Đó chỉ là vấn đề về mặt thời gian thôi. Việt Nam trước kia, chúng ta không có nổi tiếng bởi bánh mì hay là phở hay là vịnh hạ long đâu. Chúng ta nổi tiếng với bạn bè quốc tế thông qua các cuộc chiến tranh là chủ yếu. Thậm chí là cho đến tận bây giờ luôn nè. Vẫn còn nhiều người trên thế giới họ nghĩ rằng là chúng ta, Việt Nam, vẫn còn trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Trong các lần mà bị xâm lược trước kia thì Trung Hoa, Trung Quốc à, với khoảng 1.000 năm đô hộ đã để lại cho chúng ta rất là nhiều dấu ấn văn hóa Đến nỗi mà cho đến tận ngày nay á. Cái nét văn hóa của Trung Hoa vẫn còn hiện diện rất là mạnh mẽ trong đời sống tinh thần hay là đời sống hàng ngày của người Việt Khi mà Trung Quốc xâm lược thành công Việt Nam thì họ đẩy mạnh cái chiến dịch Gọi là xóa bỏ đi cái văn hóa bản địa Và bắt đầu truyền bá văn hóa của Trung Quốc vào Nhằm mục đích là để đồng hóa dân tộc Việt Nam chúng ta Thì cái chiến dịch này nó khiến cho văn hóa bản địa của chúng ta Bị phai nhòa đi rất là nhiều Hoặc thậm chí là biến mất đi mãi mãi luôn Mà 1.000 năm đô hộ là đó các bạn Chúng ta đúng là không có một mối quan hệ tốt với Trung Quốc như hiện nay nhưng mà một điều không thể chối bỏ là văn hóa của Trung Quốc đã ăn sâu vào trong nền văn hóa của người Việt Nam chúng ta rồi. Ví dụ như là ngôn ngữ đi ha. Trước kia chúng ta sử dụng tiếng Hán là ngôn ngữ chính thức nè. Sau đó thì chúng ta mới chuyển sang tiếng Nôm và cuối cùng là sử dụng chữ quốc ngữ như hiện nay. Thì mặc dù đã được thay ra đổi thịt vài lần luôn, nhưng tiếng Việt và tiếng Trung vẫn có cách phát âm khá là giống nhau. Mình có một vài người bạn học ngành ngôn ngữ chung á, thì họ cũng hay nói với mình là học tiếng Trung dễ ở chỗ là phát âm nó khá giống tiếng Việt. Trong khi đó, cái phần khó á, thì nó lại là cái phần viết. Bởi vì tuy mà cái cách phát âm giống nhau, nhưng mà chúng ta lại không sử dụng chung một bản chữ cái. Việt Nam chúng ta sử dụng bản chữ cái của các nước Latin Còn bên Trung Quốc thì họ sử dụng chữ cái, bản chữ cái của họ, bản chữ cái tượng hình Đây là một điểm khá là linh hoạt của tiếng Việt Nghe thì như là tiếng Trung, nhưng viết thì lại như là tiếng Latin vậy đó Chuyên ngành hồi xưa của mình là du lịch Và mình được dạy là khách du lịch nước ngoài đặc biệt là người phương Tây, họ thường sẽ hay đặt ra rất là nhiều câu hỏi, kiểu như là tại sao tôi cứ thấy bóng dáng của văn hóa của các khu vực khác trong Việt Nam vậy? Thì là một người hướng dẫn viên, nhiệm vụ của bạn á, là phải trả lời sao cho làm hài lòng khách, nè, nhưng mà cũng phải đảm bảo á, là phải bảo vệ được nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Thông thường á, thì hướng dẫn viên cũng sẽ trả lời theo những ý trên, Trả lời là vị trí địa lý chiến lược khiến cho chúng ta bị xâm lược nhiều lần bởi các cường quốc Dẫn đến việc văn hóa phải tiếp biến nhiều lần Rồi đặc biệt là tính cách tổng hợp của chúng ta nữa Tính cách tổng hợp của người Việt Thực sự là một đặc trưng quý báu mà ông trời đã ban cho người Việt Nam chúng ta Nhờ có nó mà chúng ta mới tìm được cách để mà sống sót, luồn lách Bảo vệ được những nét văn hóa sơ khai bản địa, tuy là không thể bảo vệ được hết, nhưng mà vẫn còn giữ lại được những nét văn hóa mà tổ tiên chúng ta truyền lại. Đồng thời, qua đó chúng ta cũng tiếp nhận được những nét đặc sắc từ văn hóa của các khu vực, của các nước mà xâm lược chúng ta, để mà làm giàu thêm cho văn hóa nước nhà. Kết quả là văn hóa của người Việt bao gồm rất là nhiều nền văn hóa khác nhau trong đó, từ Trung Hoa cho đến Ấn Độ và cả phương Tây luôn. Về mặt tôn giáo cũng vậy, đạo tin lành, công giáo, đạo Phật, đạo Hindu hay đạo hồi Islam, chúng ta tiếp nhận tất cả và biến chúng thành một phần văn hóa của người Việt. điều mình sắp tiết lộ tới đây có thể sẽ gây ngạc nhiên cho các bạn nên là các bạn hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nha cơm tấm ở sài gòn á nó cũng là một sự tiếp biến văn hóa đó một món ăn mang nét văn hóa của người pháp mà chúng ta đã tiếp nhận nó và sau đó biến thành món cơm tấm cho chúng ta thì cái món ăn truyền cảm hứng cho cơm tấm chính là món beef steak hai người việt chúng ta Thường gọi là bít tết đó Không biết là các bạn có hay xem Các chương trình nấu ăn Hay là các cuộc thi Masterchef Của uh, nước Anh Hay là của nước Mỹ không Thì nếu mà các bạn có xem qua Thì cái món bít tết này Khá là quen thuộc luôn Bởi vì nó xuất hiện rất là nhiều Trong uh, các thử thách của cuộc thi nấu ăn Hay là trong thực đơn của nhà hàng Châu Âu Thì cái món này là một món chính Trong bữa ăn của họ Mình thì thường hay coi Hell's Kitchen của ông Gordon Ramsey Thì ông đầu bếp này thì nổi tiếng với cái món bò Wellington hơn Còn về cái món bít tết này nè Thì miêu tả một cách đơn giản Thì đây là một món gồm một miếng thịt bò cỡ khá là lớn Bởi vì họ không có ăn cơm giống như người phương Đông chúng ta Nên là miếng thịt đương nhiên nó trở thành nguyên liệu chính cho bữa ăn rồi Họ sẽ đặt cái miếng thịt đó nằm ở chính giữa của cái đĩa nè. Xung quanh sẽ có thêm các món ăn kèm như là khoai tây chiên uh, trứng ốc la, rau củ quả nghiền hay rau củ quả sốt uh, kèm theo nước sốt rượu vang. Thì đó là phiên bản bít tết gốc của họ. Còn người Việt Nam chúng ta, chúng ta không đời nào mà đi ăn một món ăn có một miếng thịt to tổ chạng như vậy. Rồi... Món ăn đó mà được dọn ra bàn của người Việt Thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ cắt nhỏ nó ra Và chia đều cho tất cả mọi người trong bàn Nói chung là món ăn đó Nó không có hài hòa Kiểu như người Việt chúng ta Ăn thịt thì phải có rau Rồi phải có cơm, rồi phải có canh Rồi phải đầy đủ hương vị, màu sắc, chất dinh dưỡng Thì mới gọi là món ăn Việt Nam vì thế chúng ta biến đổi cái món bít tết của họ thành món cơm tấm Mà theo suy nghĩ cá nhân của mình thì đây là một phiên bản dân dễ hơn rất là nhiều Thì người Việt ăn món gì cũng phải có cơm trong đó Đây là một sự thật hiện nhiên không cần phải giải thích gì thêm nhiều Một bữa ăn là phải có cơm, sáng trưa chiều tối bắt buộc phải có cơm trên bàn Món khác không có cũng được nhưng mà cơm là phải có Nên nguyên liệu đầu tiên được thêm vào trong món bít tết phiên bản Việt Nam đó chính là gạo, cơm Tiếp đó là phần thịt Chúng ta làm gì giàu có như họ mà ăn một miếng thịt bò bự như vậy đúng không? Chúng ta giảm bớt kích thước của miếng thịt đó, đồng thời đổi từ thịt bò thành thịt heo Đơn giản là vì thịt heo nó rẻ hơn rất là nhiều Và cũng vì thịt heo rẻ mà một thành phần nữa được tận dụng vào trong món ăn, đó chính là món bì heo, làm từ da heo trộn với thính. Trứng ốp la có lẽ là thành phần duy nhất của món bít tết phiên bản gốc, không bị biến đổi khi mà người Việt chúng ta cố tái tạo lại món ăn phương Tây này. Và cuối cùng là nước sốt. Nước sốt rượu vang đắt tiền của họ thì chúng ta thay bằng... Các bạn đoán đi Nước mắm chua ngọt Một thứ nước chấm mà không thể nào Việt Nam hơn được nữa luôn á Hài hòa hương vị nè Mặn từ nước mắm Ngọt từ đường Chua từ chanh và cay từ ớt Một đĩa cơm tấm mà thiếu đi chén nước mắm Thì giống như là gà luộc Mà không có lá chanh Không có muối tiêu vậy đó Vậy là chúng ta đã có món ăn cơm tấm Phiên bản bít tết của Việt Nam rồi đó các bạn Đĩa cơm sườn bì trứng á, là một món ăn phải nói là ngon nhất trần đời luôn, được nhiều người Việt Nam yêu thích. Mà thậm chí là mình còn thấy rất là nhiều hội nhóm trên Facebook bày tỏ tình yêu mãnh liệt của họ đối với món ăn này. Các bạn nếu mà muốn biết thêm địa chỉ cơm tấm chất lượng á, thì có thể tham khảo các nhóm trên đó nha. Và vì tất cả các lý do trên mà đất nước chúng ta được các học giả người nước ngoài á, Nhận định rằng Việt Nam là một quốc gia Có một nền văn hóa không có nét đặc trưng Điều này có thể sẽ gây một chút hiểu lầm cho các bạn Nhưng thực ra nếu chúng ta phân tích một tí Thì đây không hẳn là một điều gì quá xúc phạm đối với người Việt Người Việt chúng ta linh hoạt như dòng nước vậy đó Luôn phải uyển chuyển mềm dẻo trong cách đối phó Luồn lách vào trong từng kẻ nhỏ Để mà chúng ta có thể sinh tồn Nếu như chúng ta không tiếp biến những nền văn hóa đó Thì có thể chúng ta sẽ không được như ngày hôm nay đâu Theo học giả Cao Xuân Huy Thì nước hay là tính thủy Chính là bí quyết sinh tồn của người Việt chúng ta Tính cách tổng hợp và lối sống sinh hoạt như dòng nước Đã giúp chúng ta trở thành một quốc gia đặc biệt Theo cách của riêng mình Thực ra, dự tính ban đầu của mình là bàn về ba hiện tượng văn hóa trong tầm ngày hôm nay luôn cơ. Ngoài tiếp biến văn hóa ra, với ví dụ là Việt Nam, thì mình còn chuẩn bị hai cái khác là xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc và khúc xạ văn hóa của Nhật Bản nữa cơ. Mà nếu làm vậy thì mình lại sợ cái tập này nó lại dài quá. Mình cũng đang tính là làm thử một vài tập với thời lượng ngắn lại một chút đó xem là có thể thu hút được nhiều lượt nghe hơn hay không. Nên có lẽ là hai cái phần mà mình lược bỏ trong tầm ngày hôm nay á mình sẽ biến nó thành một tập riêng trong thời gian sắp tới. Và mình cũng có một tin khá là quan trọng muốn chia sẻ với các bạn á là mình sẽ mở blog có thể là trong tuần tới luôn. Mình sẽ thông báo đường link cho các bạn. Mình cũng chuẩn bị khá là xong xuôi rồi. Nói chung là năm nay mình cũng May mắn được hỗ trợ tài chính đôi chút Nên thôi mình quyết định là sẽ mở blog luôn Để tạo thêm không gian cho chúng ta học hỏi và chia sẻ Không cần phải chờ đợi đi làm kiếm tiền chi nữa cho lâu uhm, Theo như ngôn ngữ của bố mình á, Thì làm luôn cho nó máu uhm. Vậy đó, tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc nha à, Chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe nè Niềm vui và hạnh phúc mình là ba Tê. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam Hẹn gặp các bạn vào tuần sau Bye bye!